0: Arro ah, oh pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suryashanti, trazendo a reflexão de hoje, quarta-feira, dia de Mercúrio, e hoje é um dia bem especial, porque é dia de Lua Nova. Isso mesmo, Lua Nova no signo de Libra, que está acontecendo agora, por volta das 8 horas da manhã. né? Exatamente aqui no meu mapa, eu vejo que será 8 e 5 da manhã, aqui em São Paulo, né, Brasil, mas é por volta das 8 horas. né? Então, 8 horas da manhã, temos esse fenômeno acontecendo, que é a Lua Nova. Bom, bom, primeiramente, eu sei que tem muita gente chegando, sempre chegando gente nova aqui. Tem pessoas que talvez não ouviram aí áudios anteriores. Eu sempre falo um pouquinho sobre esse simbolismo, né, do que é a Lua Nova, o que é a Lua Cheia, nesses áudios que falam sobre a lunação. Então, a gente tem aí todos os astros... Que estão aí em suas órbitas, né? Todos eles girando ali em volta do Sol. E aí, enfim, tem, temos. Isso eu estou falando da nossa galáxia, né? Mas temos aí um universo imenso que traz essa, essa questão da dança dos planetas, dos astros. Então a gente tem os astros fazendo aí suas jornadas, e eles fazem. Como posso dizer? Eles têm um relacionamento entre si. Ou seja, a gente pode fazer dentro da astrologia, primeiro, né, você estuda o ciclo de cada planeta, então a gente tem aí as chamadas evoluções, que são os ciclos de cada planeta, e, por exemplo, a revolução mais famosa e mais conhecida, que todo mundo comemora anualmente, mas talvez não saiba que seja uma revolução do Sol. Ou seja, o Sol, quando ele dá uma volta inteira e volta no mesmo ponto que ele estava no momento que você nasceu, no seu mapa, você comemora o seu aniversário. E aí, temos a revolução da Lua, temos a evolução de Marte, temos a evolução de Saturno, que é outra bem conhecida também, né? embora não comemorada, mas sempre muito sentida. Mas a gente tem, além das, dos, dos, das evoluções, né? dos, dos planetas fazendo seus ciclos, a gente tem os ciclos entre eles. Então, cada planeta também tem um relacionamento entre si, a gente pode ir traçando esse relacionamento. E, obviamente, o relacionamento mais significativo, mais forte aí a gente aqui na Terra é o relacionamento entre Sol e Lua, que desde a antiguidade todos os seres humanos sempre observaram as fases da Lua. O que, que são as fases da Lua? Basicamente é o relacionamento entre Sol e Lua, ou seja, no ciclo da Lua, Lua ela tem uma, um período mais rápido, né? ela passa mais rapidamente por todos os signos, então ela vai fazendo aí aspectos com o Sol e a gente tem aí Quatro aspectos que são mais, mais fortes, né? Os primeiros, né? Que os dois mais fortes, obviamente, é a conjunção e a oposição. Conjunção de Sol e Lua é a lua nova que está acontecendo hoje, oposição de Sol e Lua é a lua cheia, e temos também as quadraturas que são que formam aí a lua crescente e a lua minguante, dependendo aí de como que é formado. Então a gente tem aí esse simbolismo de lua nova com um início de ciclo um novo ciclo se iniciando. A lua fala sobre um ciclo mensal. Então, ela traz meio que o tom, ela traz meio que é, a energia que a gente vai trabalhar no mês. Então, é muito interessante porque você pode observar também que você tem um ciclo lunar pessoal, você pode fazer a sua revolução lunar. Aí, obviamente, é mais fácil fazer quem tem um aplicativo, quem tem algum software, né? ou quem sabe um pouquinho e vai lá no site astro.com e calcula isso, mas a gente tem revolução lunar também, todo mês a gente consegue fazer, e a, a, o mapa de lua nova é que dá tônica para o mês, para todo mundo. Claro que a gente sabe que tem aí a, a, o meio de você poder fazer a, como eu posso dizer, a personalização de tudo que eu falo aqui, se você conhecer um pouquinho o seu mapa, para você poder transplantar né, tudo que a gente falar, para o seu mapa. Então, para começar, né, para você que já quer dar uma olhada no seu mapa, se você já tem ele aí, se você já tem a sua mandala, se você já fez atendimento comigo, você tem, então pega aí o PDF que eu mando, dá uma olhadinha aí, o que, que você tem no grau 13 de Libra. O grau 13 de Libra é onde Sol e Lua estão se encontrando, aliás, não só Sol e Lua, a gente vai ver que tem outros planetas aí nessa, nessa jogada, mas o grau 13 é o grau dessa Lua Nova. E aí, tudo que você tiver nesse grau 13 ou ao redor, então assim, o que, que a gente tem na astrologia, né? O, o, o mais forte é o grau exato, ou seja, se você tiver alguma coisa em 13 graus de Libra, nossa, vai estar tá fortíssimo ali, vai estar tá bem em cima. Se você tiver em 12, né, ainda está forte. Se você tiver em 11, ainda está forte, mas menos forte. Se você tiver em 10 já está acabando um pouco a força. E aí vai, né? Aí depende do astrólogo também, cada um dá uma, uma orbe, né? um, um número de graus que considera-se um aspecto, que pode ser aí de 5 graus, 10 graus, para uma conjunção, né? ainda mais tratando-se de Sol e Lua. Mas veja o que você tem em 13 graus de Libra, também 13 graus de Ares, porque aí a Lua Nova vai estar tá agindo por oposição, ou 13 graus de é, dos outros signos cardinais, que é Capricórnio e Câncer. Então, o que você tiver também em 13 graus de Câncer ou 13 graus de Capricórnio vai ser afetado por essa Lua em quadratura. Aí você pode falar, bom, eu não tenho nada, nenhum ponto específico nesses pontos que você falou, né? 13 graus de Libra, Ares, Câncer ou, ou, ou Capricórnio, ou por volta disso. Então, você vai ver, né? e todo mundo vai ver, na verdade, né? se você tem planeta ou não, você vai ver... 13 graus de Libra, em que casa do mapa cai? Qual é a área do mapa que você vai receber esse influxo de lua nova? Bom, eu como tenho um mapa quase que zodíaco natural, eu vou receber esse influxo de lua nova justamente na casa de Libra, que é a casa 7. Eu vou receber nessa casa, já sei... Já analisei meu mapa e muita coisa que eu preciso trabalhar esse mês, né? Inclusive já olhando para a lua cheia, como é que isso vai, como que essa colheita vai vir, né? Então eu já estou ali sabendo em que área do meu mapa vai cair, que planetas que são aspectados, no meu caso, por exemplo... Assim, você pode ver também, se você quiser saber outros aspectos, é importante você conhecer um pouco de astrologia, né? senão eu fico falando muito astrologuês aqui e até complica para quem não conhece tanto. Mas, por exemplo, eu vou ter um planeta muito, muito fortemente aspectado por Sextil, porque eu tenho urano em 13 graus de Sagitário. Ou seja, o meu urano vai receber uma energia bem bacana, Dessa lua nova e meu urano está na casa 10, que é a casa da carreira. E eu até falei para vocês, né, que eu tô recebendo aí algum... E para você que tá ouvindo no Spotify, você pode falar, mas você falou para a gente aonde? Eu falei no Telegram, né? Lá no Telegram eu comentei que nessa queda do Instagram, do WhatsApp, de todas as redes, né, que a gente teve uma influência de Mercúrio Retrógrado, de Netuno, não só Mercúrio Retrógrado, lembre-se, né? A gente tem aí uma série de questões que vão se juntando no mapa para poder né, gerar algo assim, né, desse tamanho, por exemplo. Mas o Netuno estava muito influente e eu recebi grandes insights de Netuno. Estou trabalhando em cima disso para os próximos meses. Então, novidades virão, acompanhem aí. Então, a lua nova vai estar tá ocorrendo nesse grau de Libra, 13 graus. Agora, qual que é o simbolismo de lua nova? É, como eu falei, o início de um ciclo, né, o início do ciclo mensal. E é aquele momento onde aquele signo, aquele arquétipo, que no caso é o signo de Libra agora, está recebendo toda a força dos dois luminares. Então, Sol e Lua, o masculino e o feminino, o Yang e o Yin, né, os dois, as duas energias né, primordiais, estão no mesmo signo, ou seja, trazendo toda a potência para esse signo. Ou seja, é um momento muito, muito forte para a gente poder trabalhar esse arquétipo de Libra e o que é o arquétipo de Libra? Libra fala sobre relacionamentos, como todo mundo já deve estar cansado de saber. Relacionamento é uma tônica muito libriana, lembrando que não é só relacionamento afetivo, mas é também relacionamento interpessoal, né? relacionamento entre pessoas. E é muito interessante que vale lembrar que a nossa vida é relacionamento. A gente só vive porque a gente está se relacionando, não tem como você pensar numa vida sem relacionamento. É muito difícil. Na nossa sociedade hoje, isso é impensável. Né? A gente vive baseado em relacionamentos. A gente depende de outras pessoas. E aí, obviamente, né? olha só que importante esse arquétipo de Libra agora, para tudo. Né? Primeiramente, a gente sabe que o relacionamento afetivo, o relacionamento amoroso, ele tem um papel fundamental, ele contribui muito para a felicidade humana como um todo. Né? No geral, as pessoas dependem muito né, dessa questão do relacionamento afetivo para ter aí a sua plenitude, a sua felicidade. E também todos os outros relacionamentos, né, relacionamento com, de trabalho, relacionamento com amigos, relacionamento familiar, todos esses relacionamentos também são importantíssimos para as diversas áreas da vida. Então, olha que oportunidade, galera, a gente vai ter agora para poder plantar sementes para relacionamentos. Ou seja, já, já venho falando, né, para quem está ouvindo aqui já nos últimos áudios, para a gente ir limpando, para a gente ir deixando para trás tudo aquilo que, de repente, são traumas, são medos, são feridas com relação a relacionamento, para que a gente possa ter um, um terreno livre, um terreno preparado, um terreno fértil para plantar novas sementes. Ou seja, como que você quer, o que, que você quer trazer de novo para os seus relacionamentos? Do que, que você quer se libertar né, e trazer uma novidade? E vocês vão entender por que, que eu estou falando isso, né? É, trazer liberdade, se libertar, né, trazer uma novidade. Vocês vão entender por causa dos aspectos. Mas então Libra fala sobre relacionamento, não é só relacionamento óbvio, né? Libra fala sobre equilíbrio, Libra fala sobre beleza, Libra fala sobre né, a questão de você pensar no outro, né? então isso é muito importante ter, ter a ver com relacionamento, né? Mas eu diria que a tônica principal para todo mundo, né, para a humanidade que Libra traz é o relacionamento e também principalmente o equilíbrio nos relacionamentos, ou seja, aquele equilíbrio entre o dar e o receber. Um relacionamento sempre é um, uma ação ali, um, uma orquestração de dar e receber. Né? A gente dá o nosso melhor, a gente recebe o melhor do outro. Esse seria um relacionamento ideal, né? A gente poder ter uma troca legítima ali, uma troca que engrandece os dois lados. E aí a gente vê que Libra representa uma balança, né? É um, um é. símbolo de Libra, é uma balança. E essa balança de Libra ela vem mostrar que as coisas têm que ser, é, tem que ter uma equanimidade, né? Então a gente percebe isso num mundo de relacionamento. Quando um lado só se beneficia e o outro não se beneficia, ou seja, o outro está perdendo, a gente vê que tem um desequilíbrio ali. E essa relação não tem como dar frutos, pelo menos não por um bom tempo. Né? Ela pode ser uma coisa que, sei lá, alguém consegue né, tirar um proveito ali daquela, daquele momento, mas não vai, não vai para frente, não é legal. Então esse signo de Libra ele vem lembrar também que, é muito importante a gente ter o conceito do ganha-ganha, de realmente ter relações aqui nesse plano, né, no planeta Terra, onde a gente pode trazer sempre buscando um ganha-ganha. Ou seja, para eu ganhar, o outro não precisa perder, não deve perder. Né? Porque se o outro perder, eu também perco. Por quê? Porque a gente sabe que no final das contas não existe o outro. O outro é uma ilusão. Tudo, todos estamos conectados, todos somos um. Peixes vai ensinar muito sobre isso, né? Peixes, Netuno. Então a gente sabe que se alguém está querendo passar a perna no outro, que a gente vê acontecendo, né? políticos, a gente vê aí né? um monte de gente aí que de repente se usa de, de, de formas de, para conseguir, sempre ganha mais, sempre ganha mais e de repente não pensar no todo, não pensar no outro. Isso não tem como, entendeu? Uma, uma hora a conta vem, uma hora o desequilíbrio ele vai ser demonstrado ali. Então a gente sempre tem que buscar esses relacionamentos ganha-ganha, ou seja, a gente contribui, a gente recebe, a gente contribui, a gente recebe. Obviamente, se você estiver num relacionamento onde não tem esse ganha-ganha, ou seja, só um está ganhando, o outro está perdendo, tem que olhar para isso, né? porque aí a gente começa a falar sobre os aspectos, e olha galera, tem bastante aspecto, mas eu foquei aqui em dois aspectos principais, porque eles estão fortíssimos, exatos, eles estão exatíssimos, e Lembra que eu falei agora nesse horário de agora, quando um aspecto está exato, ele está mais forte. Aliás, se você quer saber, vai me acompanhando lá no Instagram, porque é, entre hoje ou amanhã, quer dizer, hoje eu estou gravando hoje, né? Estou gravando aqui no final do dia, 17 horas. Mas ou hoje ou, ou ontem ou hoje eu postei aí sobre o mapa da Lua Nova. Eu mostrei para vocês visualmente ali. Através dos stories do Instagram. Então, eu estou falando isso, talvez eu já tenha postado, ou talvez eu ainda vá postar. Independente disso, fique de olho no meu Instagram, Astrologitantra. Fica ligado, fica ligado ali nos meus stories, que eu estou sempre postando coisa bacana. Então, a gente vai ter, primeiramente, o que mais chama atenção aqui é que essa lua nova está numa conjunção exatíssima com Marte. Ou seja, o Sol está aqui a 13 graus, a lua está aqui a 13 graus. E o Marte está aqui a 13 graus, todos no grau 13 de Libra. Bom, daí a gente tem um conceito né, que é chamado de casime, né, o casime do Sol, que é o quê? Estar no coração do Sol. É algo muito benéfico, né, porque a gente tem aí o Marte, o guerreiro, que é aquele planeta que, como eu posso dizer, aquele planeta que é o cavaleiro, que vai buscar é, executar a vontade do Sol. A gente tem esse, essas analogias que a gente vai fazendo no mapa, o Sol e o Marte estão juntinho aí, né? o que é chamado de Casime, no coração do Sol. Ou seja, assim, Marte ele é chamado de Pequeno Maléfico, ele pode trazer aí questões complicadas, sim, assim como Saturno. E galera, assim, eu também estudo muito os astrólogos antigos, né, tradicionais. E realmente, assim, por exemplo, se você lê o que alguns astrólogos tradicionais falam de Saturno, você vai odiar Saturno, né? você vai correr de Saturno, você vai ficar né, morrendo de medo de Saturno mesmo. Né? Então eu também busco sempre trazer uma atualização, aí trazer uma reflexão nova também sobre cada planeta. Então Marte é sim um pequeno maléfico, né? ele pode trazer questões complicadas, que a gente vai ver como trabalhar com cristais e óleos essenciais. Então eu vou falar como a gente pode utilizar esses dois recursos da natureza para nos ajudar. Mas o Marte ali, em conjunção com o Sol, bom, pelo lado positivo, eu começo pelo lado positivo, porque eu acho que é o ideal, é, onde, é o que a gente tem que buscar. Né? O Marte, ele fala sobre iniciativa, ele fala sobre coragem, ele fala sobre energia, sobre ação. Então, galera, a gente está tendo aí esse momento né, de Sol, Marte e Lua, um casime, né, em conjunção com o Sol, onde a gente pode determinar e, e, e realmente dar um início, né? Porque o Marte ele fala sobre início, essa força de iniciar alguma coisa em prol dessa temática dos relacionamentos, né? Claro que a gente sabe que a cada lua nova a gente pode trabalhar inúmeros desejos, né? Então assim, a cada lua nova, que é o início de ciclo, você pode desejar o que você quiser e aí dentro desse desejo você coloca ali a sua energia. Mas é claro que se você trabalha com astrologia é legal seguir também né, a energia do signo. Por isso que eu estou falando que desejos, sementes ligadas à questão de relacionamento. E olha que, novamente, não é só, ah, eu quero arrumar um, um namorado, eu quero arrumar uma namorada, né? não é só isso. De repente é, como que você pode contribuir mais nos relacionamentos? Como que você pode ser uma pessoa que, de repente, consegue ser aquela pessoa que as pessoas buscam, as pessoas gostam muito de você, enfim, que você consegue ajudar as pessoas de alguma forma ou de outra? Né? como que você pode, inclusive, aceitar ajuda, acho que isso é um ponto importante, porque tem muita gente, né? tem muitas pessoas que gostam muito de ajudar, ela ajuda, ajuda, ajuda todo mundo, mas ela não sabe receber ajuda, né? e aí ela causa até um desequilíbrio entre aquele conceito que a gente falou do dar e receber, porque ela só quer dar, 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 e ela não recebe em troca, ela não aceita receber, e isso gera um desequilíbrio no universo. Aliás, galera, uma coisa que eu sempre falo que isso, é, isso é, são leis da natureza, né? leis universais, eu sempre peço, né, para quem ouve, para quem gosta, para quem está aqui sintonizado. Porque eu estou aqui, ó. Eu passei uma boa tarde da um, um bom período dessa minha tarde, olhando esse mapa, buscando o que, que eu ia trazer para vocês, quais olhos essenciais, quais cristais, enfim. Tudo isso é realmente um trabalho. Tudo isso é um, uma energia dedicada. E quem ouve e gosta, né? Eu sempre falo, né? Como que você pode retribuir? Compartilhando, né? Então, mandando lá no Instagram, mandando para pessoas, enfim porque isso é muito legal porque não fica nem aquele débito né não fica nem só aquilo de ah só recebi só recebi mas não dei nada então assim aqui tudo é gratuito então você recebe esses áudios gratuitamente você pode entrar no Telegram você pode ir lá no Spotify tudo gratuitamente e para você poder se você sentir de não eu quero equilibrar isso eu quero também contribuir a contribuição que eu acho que é bem interessante hoje não fiz nenhum Patreon nenhum apoio assim nem nada disso estou fazendo justamente só no gratuito mesmo, não tem nada para que você possa apoiar financeiramente. Mas como que você poderia apoiar compartilhando, ajudando essa mensagem que deu trabalho para fazer a chegar a mais pessoas? Então, buscar né, usar essa energia de Marte com força, com vontade, com iniciativa para poder atingir os seus objetivos, para poder fazer com que essa semente cresça, né, com que essa semente Vá em busca. Então, assim, eu, por exemplo, estou buscando melhorar essa questão das áreas, da área do relacionamento de, de, de diversas formas, né? principalmente ligado aí à questão do trabalho, da carreira. Então, a gente sabe também que a questão do, do, da carreira depende muito de relacionamento. né? Bons relacionamentos, a gente fala aquela coisa de você poder né, ter pessoas que, que te ajudam de alguma forma, receber ajuda, tudo isso... Tá, eu estou trabalhando aqui e acho que cada um vai poder trabalhar de alguma forma no seu ser. Então aproveite a energia de Marte que no positivo te traz força, energia, vontade, direcionamento. E agora né, a energia do Marte no negativo, que eu também tô sentindo um pouco, né? Eu tô aqui, eu tava aqui com a síndrome das pernas irritadas, né, as pernas agitadas. Sabe quando você fica balançando a perna assim, você fala, pô, mas por que eu tô balançando a perna? O que está que acontecendo? Sem dúvida, já é um efeito desse Marte, né? O Marte ele é muito agitado, o Marte ele é energia pura, né? E é aquela coisa, né? Ele pode trazer o que as pessoas chamam muito de ansiedade, né? Ansiedade, agitação, um certo estresse também. Isso viria pelo lado negativo de Marte, ou seja, é, inflamando as nossas emoções, inflamando aí o nosso ser, e aí nesse sentido também trazendo a possibilidade de conflitos, de brigas. Né? Então, assim, isso é um ponto importante. Tome cuidado com conflitos. É, eu acho que assim, como a gente. Aí eu vou falar aqui também uma, uma outra coisa importante. Né? Primeiro, a regente de Libra, né, a regente dessa lonação é Vênus. E Vênus está em escorpião ainda. Então Vênus está finalizando a passagem por Escorpião, mas esse mapa de Lua Nova meio que cristaliza essa energia até a próxima Lua Nova. Ou seja, embora Vênus, em seguida, né, ainda essa semana ela entra em Sagitário, mudando a energia, para o mapa de Lua Nova ela está em Escorpião. E Escorpião é aquela coisa de é, remexer os relacionamentos e virar os relacionamentos, transmutar, transformar os relacionamentos. Então essa combinação né, de Sol, Lua e Marte, e Mercúrio também, eu vou falar do Mercúrio mais para frente, mas Sol, Lua e Marte e Vênus em Escorpião, ou seja, temos uma recepção mútua porque o Marte rege Escorpião e Vênus rege Libra, pode trazer no lado positivo a capacidade, a coragem, a iniciativa de transformação, de libertação, de relacionamentos que estão desafiadores, que não está dando certo. Né? então pode dar coragem para falar, vamos resolver isso. Né? E se não tiver como resolver, se o um negócio já não dá para resolver, é a espada de Marte vai lá e corta, juntamente com o Urano que está participando, participando da alunação também fortemente. então E no negativo pode trazer brigas, brigas em relacionamentos. Às vezes você pode começar a ficar irritada irritado e não saber o porquê. Né? Então a primeira dica que eu dou fortíssima aqui para trabalhar essa alunação é Trabalhe bem a energia do Marte esse mês inteiro, né? Como que a gente trabalha a energia do Marte? Primeiramente, exercício físico, gastando essa energia, direcionando ela para algo positivo. Sexualidade, né? Ter aí relações sexuais, amor, né? Ter essa coisa de usar essa energia marciana também para o positivo é muito bom, né? Você poder gastar a energia de Marte, direcionar ela para essa direção. E. Claro, você já ouvindo isso aqui, você tem consciência de falar bom, estou mais irritada do que o normal, estou mais irritada do que o normal, deixa eu respirar, deixa eu me acalmar e usar as dicas de cristais e óleos essenciais que eu vou mandar aqui no final e depois eu vou postar no Instagram. Então cuidado com a agitação, com o nervosismo, né, com possíveis brigas. Se tiver que finalizar alguma coisa, se tiver que cortar alguma coisa, procure fazer na paz de Libra. Aliás... Esses quatro planetas, Sol, Lua, Marte e Mercúrio, estão no signo de Libra. Eles têm que agir de uma forma libriana. E a forma libriana busca a paz, busca a harmonia, busca o equilíbrio. Agora, um ponto importante que eu coloquei aqui também é que o Urano, que está em Touro, ele está fazendo um quincúncio exatíssimo também, porque Urano está a 13 graus de Touro. Ou seja, a gente tem Sol, Lua e Marte recebendo uma influência de Urano. Uma influência que o ele é, é chamado que ele pode ser um, 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 como posso dizer, um aspecto fluente ou desafiador. Depende de como a gente trabalha ele, depende de como a gente utiliza ele. Mas o fato é Urano, aquele que entende que eletrifica tudo, aquele que realmente agita tudo, ele está tocando essa lua nova. Ou seja, temos Urano e Marte, Participando da Lua Nova podemos podemos ter surpresas podemos ter coisas acontecendo assim de repente que a gente não esperava coisas que vêm do nada agora como usar a energia de Urano de forma positiva primeiramente é a gente buscar ter insights buscar ter é, inspirações divinas se conectar com a mente de Deus a mente universal isso tem muito a ver com Urano Urano que na árvore da vida é Rockman né que tem a ver com a mente original, a mente de Deus, a sabedoria. Então essa é a primeira coisa, busque se conectar com a intuição, com a sabedoria, aqueles momentos que os desenhos eles ilustram colocando uma lâmpada na cabeça das pessoas, né? porque veio uma ideia maravilhosa. E também, no positivo, o Urano traz a libertação. A libertação daquilo que você não é. Urano é um planeta que fala muito sobre o que é chamado de individuação na, na psicologia unguiana, que é nada mais do que você buscar ser quem você é, você buscar ser quem você é né, cada vez mais. Por que, que a gente tem essa busca? Porque quando a gente nasce, a gente vai sendo moldado né, pela, pelos pais, pela família, pela sociedade, né, pelo trabalho, pelos amigos. A gente vai recebendo uma série de influências. E, de repente, a gente tem que parar para questionar e falar: peraí, que, quem sou eu? Né? Qual é o meu caminho? Então, isso é um ponto muito importante. É, Urano ele vem incentivar a gente a buscar essa individuação. E eu sempre falo, galera, se você puder, faça o seu mapa astral né, para você poder entender qual é o plano da sua alma. Ou seja, para onde eu vou o mapa, ele traz o norte. Às vezes a pessoa fica perdida, ela fica meio que solta ali. né E o mapa, ele ajuda a trazer o norte. O mapa vai resolver a sua vida assim como um passe de mágica? Obviamente não. Né? Mas olhando o seu mapa, estudando o seu mapa, e você tem aí duas opções. Né? Você pode fazer um atendimento mesmo de mapa astral, ou você pode entrar na segunda turma do curso de Astrologia, que eu vou abrir já já, né? isso é uma, uma parte das inspirações que vieram também, que eu vou abrir essa turma, e você pode entrar lá para você ir aprendendo. Né? E você ir aprendendo a olhar o próprio mapa, já conhecendo a linguagem astrológica, para poder olhar o seu próprio mapa, e inclusive ajudar outras pessoas olhando o mapa delas, olha que coisa legal. Então, urano participando dessa, dessa lua nova traz essa coisa. Deixa eu buscar quem eu sou. Deixa eu buscar me individuar. Deixa eu ver, aí falando no positivo, né? É, o quanto um relacionamento, por exemplo, me molda. O quanto eu posso ser eu mesmo no meu relacionamento. Porque existem pessoas que, quando ela entra num relacionamento ela veste uma persona, né, que também é um termo junguiano, que é a máscara, né, a persona, que tem a ver também na astrologia com ascendente, ela, ela veste uma persona tão pesada, tão diferente do que ela é, que o relacionamento vira um desgaste. Né? E o relacionamento, às vezes, é aquela coisa, né, não tem como ir para frente, não tem como ir muito longe, porque se a persona, né, se aquela máscara que ela está usando é muito pesada, é muito diferente, é muito desconfortável, ela não vai conseguir manter por muito tempo. E um belo dia essa máscara cai, hein? um belo dia ela não aguenta mais e aí a pessoa vai falar, nossa, mas com quem que eu estou me relacionando? Eu não estou reconhecendo. Então, um ponto importante, perceba o quanto os relacionamentos que você participa moldam você. Será que você pode ser você mesmo? Será que você pode ser você mesmo no seu relacionamento? Busque isso né? e busque permitir com que o outro também possa ser ele mesmo. Né? Essa é a liberdade de Urano. Agora, no negativo, Urano, que é o grande eletrificador, pode trazer novamente uma ansiedade muito grande. Então, galera, a gente tem... Aliás, nesse mês de outubro está bem legal porque os planetas estão voltando a andar para frente. Né? Então, assim, vai trazer um, um movimento, né? uma coisa de... Bom, a gente está revisando aqui, agora vamos voltar a andar para frente. Lembrando que ainda se passa né, pelos graus de sombra, ainda podendo tropeçar em questões que não foram trabalhadas. Mas a tônica agora é... Vamos para frente, vamos olhar para frente, vamos resolver. Então, começando com o Plutão, que volta ao movimento direto, e ele vai ficar bem marcado aqui nessa Lua Nova, que a gente ainda vai falar desse mapa. É, depois vem Saturno, que fica direto também. Depois vem Júpiter, que fica direto também. E depois o Mercúrio também volta a ficar direto. Então, a gente tem aí nos próximos dias, os planetas voltando aos seus movimentos. né? Falou, vamos embora, vamos seguir. Porque, aliás, estamos finalizando mais um ano. né? Não pela astrologia, mas pelo nosso ano, que, que é assim pela sociedade aqui no, no Ocidente, a gente está terminando, porque estamos já em outubro, outubro, novembro, dezembro, e aí entramos já no próximo ano. Olha só que louco como esse ano passou muito rápido, hein? Cada vez mais rápido, mas enfim, a gente está aí. Então é um ponto importante que a gente pode ter aí muita ansiedade, né? muita agitação, como eu falei, eu já estou sentindo aqui, eu estava ali com minhas pernas agitadas, e aí eu quero dar as dicas para vocês agora sobre cristais e olhos essenciais. É, bom, só para finalizar a parte do mapa, para eu já entrar nessa parte dos cristais e dos olhos, outro ponto importante que eu marquei aqui é, como eu falei, Vênus está em escorpião, podendo ainda nesse mês mexer profundamente em relacionamentos, transformar relacionamentos. E o regente de escorpião, que é Plutão, está estacionário. Bom, quando o um planeta está estacionário, significa o quê? Bom, Plutão estava retrógrado, aí ele dá aquela parada, né? ele dá como se, como se ele estacionasse e volta a andar para frente, ou seja, Plutão vai voltar no movimento direto dele. Só que no mapa de, de aqui da lunação ele ficou estacionário, ele cristalizou ali estacionário. E quando o um planeta está estacionário, ele está muito forte. A gente até fala que é um planeta que está exaltado, né? ele tem uma exaltação por conta né, do movimento de, de troca, né? de movimento direto para retrógrado ou retrógrado para direto. Então no caso aqui a gente tem um Plutão que estava voltando para trás, parou, aí cristalizou o mapa da Lua Nova e ele vai voltar a andar para frente, ou seja, pedindo muita transformação pedindo muito acesso realmente ao interior profundo, a trabalhar à vontade. E vale lembrar que esse Plutão ainda está influenciando o Mercúrio, né? Mercúrio que também está lá em Libra. O Mercúrio está sendo influenciado por três planetas. Está né? sendo bem interessante. Ele está sendo influenciado por Plutão, por Júpiter e por Netuno. Então a nossa mente, a nossa comunicação, ainda vai ser muito trabalhada nesse mês. Lembrando que temos o Mercúrio retrógrado e tocando esses três planetas. Então, o que eu posso trazer de cristais e óleos essenciais para dar de dica? Né? Lembrando que eu vou colocar um post para cada um deles, ou seja, serão quatro posts. Né? Dois posts para os cristais, um para cada um, e dois posts para os óleos, um para cada um. Bom, vamos começar com um cristal que pode ajudar muito a gente a trazer a energia da calma, da tranquilidade, e aliás, ele é um cristal que ele é um equivalente aí, quem conhece florais, né tem aqueles florais de, de resgate emocional, né, de rescue. Então quando a pessoa está num, num, numa coisa muito agitada, quando a pessoa sofreu um impacto muito grande, ela pode tomar esse floral rescue. E o equivalente aí no mundo dos cristais é a água marinha. A água marinha ela é muito utilizada em emergências emocionais. Bom, a água marinha, ela traz aí a energia da sensibilidade, da calma, do relaxamento, da comunicação, que será muito importante, afinal, o relacionamento se baseia na comunicação, né? se a gente não se comunica, o relacionamento não flui, é, e conexão espiritual, que é um ponto muito importante também. Ó, no emocional, ela traz bem-estar profundo, sabedoria superior da alma, ou seja, qualquer decisão que você vá tomar, né? se você vai ter que usar a energia de Marte, se você vai ter que usar a espada de Marte para alguma coisa, né? para um corte, alguma coisa que não serve mais, busque a sabedoria superior da sua alma. E a água marinha ajuda nisso. Né? A água marinha também traz sensibilidade e entendimento mediúnico para você receber mensagens. É, equilíbrio é uma, uma pedra que é usada para emergências emocionais. E principalmente aqui, por que eu estou indicando nesse momento, ela acalma a ansiedade e o estresse. Inclusive é muito interessante porque eu estava com as pernas agitadas Agora eu estou com duas águas marinha no bolso e eu já estou sentindo que mudou completamente a energia. É muito louco, galera, muito louco. Bom, primeira dica que eu dou assim, se você não tem cristal, se você não tem óleo essencial, a primeira coisa que você tem que ter é o quê? Consciência. Ou seja, se percebeu na ansiedade, na agitação, no estresse, na raiva, tome consciência, respire e fale, peraí, deixa eu modificar isso daqui. Agora, claro, a gente sabe que não é tão fácil, então é muito bom contar com ferramentas, principalmente ferramentas naturais, porque elas podem nos ajudar muito. Então, ela também ajuda né, no mental a acalmar a mente a comunicação, trabalhar raivas e medos. Né, então, Aliás, medos podem vir à tona por conta do Plutão. O Plutão está bem ativo, como eu falei, e traz a paz interior. Né, então, é muito interessante ela para essa... Eu, lembra, eu vou colocar uma fotinho da Água Marinha lá no meu Instagram e vou fazer um post escrevendo um pouquinho mais sobre ela. Então, se você quer saber mais, acompanha lá no Instagram e veja o post. Assim que eu postar, você vai lá, curte, comenta, salva para você poder deixar também. né? Aliás, eu vi que tem gente que anota as coisas que eu coloco aqui. É muito legal isso porque você vai fazer um estudo. né? Então, no Instagram tem uma forma muito legal de você não perder posts que você gosta bastante porque eles podem ser úteis né, que trazer informação que você pode querer consultar, que é salvar, né, tem um botãozinho ali de salvar aquele post, e você pode ir salvando, criando uma listinha de cristais, criando uma listinha de óleos essenciais, ou seja, você vai tendo ali um repertório no seu próprio Instagram para poder consultar. Claro que quem faz o curso de cristais comigo recebe uma apostila, uma apostila bem rica, inclusive, para poder consultar a qualquer momento. Bom, a outra pedra que eu quero indicar, que é bem interessante nesse momento, lembrando que Bom, se a gente pegar, muitas pessoas podem até falar dessa Lua como uma Lua complicada por conta da influência de Marte. Né? Então Marte, como um pequeno e maléfico, o né, um guerreiro, pode trazer esses conflitos. E eu sempre busco falar primeiro do lado fluente e falar que tem sim essa possibilidade do conflito marciano, mas a pedra que eu quero trazer, além da água marinha... É uma pedra muito, muito incrível, que eu gosto muito, principalmente dentro do estudo do xamanismo. Aliás, galera, eu estou vendo que a sincronicidade está me chamando novamente para o xamanismo, porque é incrível a quantidade de pessoas que têm vindo me perguntar sobre xamanismo, sobre animal de poder, sobre essas medicinas, né? a conexão com a natureza. Aliás, eu estou aqui, deixa eu fazer uma vírgula nesse, nesse áudio, acho que vale a pena, né? Essa é parte das novidades, das inspirações que vieram. É, agora eu estou morando no mato, né? então eu tenho um curso de xamanismo que eu fiz aí o curso de multiplicadores com o Léo Artesi né? para fazer a roda de estudos de xamanismo. E eu dei essa roda de estudos lá em São Paulo, eu dei ela online, mas agora eu estou num lugar ideal para dar essa roda de xamanismo. Por quê? Porque eu estou no mato. Né? Eu estou no mato, mas saibam que é acessível, né? todo mundo pode vir aqui, não é uma coisa tão... Né? Você não precisa pegar... Né? Não é uma coisa que você tem que adentrar a floresta e pegar trilhas tão... Você consegue chegar até aqui de carro, né? Então, eu estou num lugar maravilhoso para dar o curso de xamanismo. E presencial, né? Porque, assim, tem coisa que vale mais a pena fazer presencial. Por quê? Xamanismo é muito contato com a natureza. Dá para fazer online? Dá para fazer online. Dá para você aprender tudo online. É muito legal. Mas quem puder vir presencial é muito melhor. Então... Eu tenho essa ideia, né? Já tem algumas pessoas interessadas, né, em formar uma turma de roda de estudos de xamanismo aqui em Mariporã, na Pedra Vermelha. Se você é da região e você tem interesse, manda um direct para mim lá no Instagram, porque de repente se eu ver que juntar uma turminha aí legal, eu já toco esse projeto, já já mando ver aí e de repente já botei pessoas aqui visitando o espaço e fazendo aprendizado de xamanismo, indo para a natureza, fazendo trilha, enfim. Vamos lá, quem tiver interesse, manda é, mensagem lá no, no Instagram. Claro que se você for de longe, provavelmente você não conseguiria vir, então né, não daria para fazer presencialmente, a não ser que você viaje, enfim. Porque também eu estou pensando em fazer alguma coisa que seja uma vez por mês. Né? Porque eu sei que uma toda vez, toda semana, fica complicado para as pessoas virem. Né? Então um encontro uma vez por mês pode ser bem interessante, até possibilitando pessoas que são de mais longe. Né, que acho que é fácil se organizar para vir uma vez por mês e passar o dia aqui. Enfim, voltando, né, Raulita, eu falei tudo isso porque a Raulita é uma pedra muito ligada ao xamanismo, é uma pedra que traz harmonia, paz, contato com o grande espírito, e para quem não sabe, grande espírito é como os indígenas, os indígenas norte-americanos chamam o Deus, né, a energia de Deus divina, né, grande espírito, grande mistério, e eles tinham essa pedra como uma forma de se conectar com o grande espírito. Né, como uma representação. Até dando uma dica, né, quando você vê a roda medicinal xamânica, que eu tenho ela aqui, eu tenho os posters dela, enfim, é, normalmente você vê um crânio de búfalo no meio, né, como, como se fosse um ponto central representando o grande espírito. Mas também você pode fazer com uma raulita no meio. Por isso que eu tenho até uma raulita grande que está aqui comigo, está aqui do meu lado, estou pegando nela agora, uma raulita grande que eu posso colocar lá no meio de uma roda medicinal xamânica. Muito, muito legal. Aliás, essa pedra também é muito indicada para ter bom sono, né, porque ela é riquíssima em magnésio, magnésio que é um mineral relaxante. Ele acalma a gente. Bom, por que, que eu estou indicando a, a Raulita? Principalmente porque ela traz essa calma, harmonia interior, ela trabalha ali a aceitação, a paz de espírito. Né? No mental, ela apazigua conflitos interiores e interpessoais. Traz a harmonia interior, traz a calma, né, ajuda a gente aí, a como eu posso dizer, não, resolver conflitos, vamos dizer assim. Ela pode ser até uma pedra, aliás, me veio agora, né? ela junto com a Guamarinha, as duas, essa dupla, pode ser uma pedra bem símbolo da CNV, Comunicação Não Violenta, né? que é uma técnica bem interessante para você poder conversar, se comunicar, né? E buscando uma harmonia, buscando uma resolução, sem ter aí conflito, sem ter aí, enfim, essa coisa mais negativa do Marte. Então essa pedra é muito interessante, tem várias outras... Olha só, eu estou escolhendo o que eu vou ler aqui, tá? porque eu estou com a apostila aberta aqui e eu estou escolhendo mais os tópicos relativos a esse mês. Mas só para dar uma diquinha para vocês, é uma pedra também que estimula a imaginação, a criatividade, ajuda a gente no aprendizado, traz a sede pelo conhecimento, enfim. Ela trabalha várias outras coisas, mas aí a gente aprofunda no curso de cristais. Aliás, o curso de cristais, galera, como eu falei, é um curso bem especial porque eu tenho um, um aprofundamento em várias pedras, em cada pedra. Então, além do, do como eu falei, né, de dar algumas dicas de, por exemplo, aqui pedras para criatividade, pedras para dormir, pedras para sexualidade, enfim, trazer o tema, eu destrincho cada pedra. Então, eu falo da Raulita, falo da Água Marinha, falo do Jaspe, falo, enfim, eu vou trazendo várias pedras, são mais de 60 pedras, onde a gente entende profundamente a medicina de cada uma. E aí você pode escolher utilizar. Aliás, novamente, aqui eu estou dando dica, no geral, para todo mundo, mas você, de acordo com o seu contexto, de acordo com o seu mapa, pode ser que alguma outra pedra ou algum outro óleo essencial também ajudem muito. Eu sei que essas duas pedras vão ajudar todo mundo, né? vão ajudar sem dúvida, porque vai trazer essa energia da calma, da tranquilidade, de uma boa comunicação, mas você poderia, de repente, dependendo do seu momento de vida, dependendo do seu contexto, alguma outra pedra poderia ajudar. Né? E aí como é que eu vou saber? Eu só só olhando o seu mapa, só vendo aí o seu contexto para poder indicar alguma coisa mais personalizada. Já olhos essenciais, bom, eu vou indicar dois, né? e novamente eu virei consultor de bem-estar da Duterra, né? e, realmente assim, mais do que só trabalhar com a área essencial, eu me conectei muito com a empresa, principalmente vendo a questão de valores, de como que a empresa trabalha, isso, isso aí me ganhou muito, né? porque eu sou aquariano com ascendente em peixes, então qualquer coisa que eu vejo que faz um bem para o mundo, né? que busca trabalhar justiça, busca trabalhar coisas mais, como eu posso dizer assim, que ajudem o planeta como um todo, realmente eu me conecto com isso. E para quem conhece um pouquinho, sabe que a do Terra ela tem um trabalho muito social, né? uma coisa muito legal de até escolher os lugares e, e ajudar aquelas comunidades, tanto a sobreviverem, né? as comunidades a poderem ter uma, uma vida digna, quanto a preservação da própria natureza. Porque é óbvio, né? se a pessoa não sabe extrair o óleo essencial e extrai de forma predatória, acabou o negócio de óleo essencial. Então, isso é uma coisa muito interessante. É, essa extração dos óleos ela tem que ser extremamente bem planejada, bem preparada, respeitando a natureza. Se não, tem mais, né? Então, isso é um ponto importante. É, então, eu tô, tô muito ligado à Terra. A Duterra, ela tem aí uma coisa muito legal de ter os olhos de maior qualidade que tem. tem enfim, tem várias coisas que eu não vou ficar falando aqui agora, porque nem é um, um, o, o tópico né, do, do podcast, mas ela tem uma qualidade muito boa e ela tem um esquema de você poder realmente é, entrar, virar membro, né? E poder definitivamente colocar os olhos essenciais na sua vida. Então eu estou sempre divulgando aqui, estou começando mais agora, né? não estou sempre divulgando, estou começando mais agora, e quem tiver interesse em saber mais sobre a do Terra, saber mais como entrar nesse mundo, manda direct lá no meu Instagram, eu explico tudo direitinho, e eu vou indicar dois óleos aqui. Né? Um deles, na verdade, é o óleo de lavanda, que você pode encontrar de várias marcas, né? mas novamente é muito importante você ter consciência de se aquela marca ela tem qualidade, se aquele óleo essencial ele é realmente puro, natural, porque para você poder aproveitar a propriedade terapêutica que a gente está falando aqui, o óleo tem que ser realmente puro e de qualidade. Então, o óleo de lavanda ele traz muito uma questão de tranquilidade, de calma, de você poder realmente né, respirar aquela, aquele aroma do, do lavanda e baixar um pouco a frequência do cérebro, baixar a ansiedade, baixar é, aquela agitação. Tanto que é um óleo que ajuda muito a dormir. Né? Pessoas que têm problemas com sono... Podem usar o lavanda como uma das opções, tem várias opções, obviamente, né? mas como uma das opções para poder dormir. Então, se você tem, né, se você sentir nesse mês uma agitação muito grande, ou seja, você fez exercício, por exemplo, hoje eu fiz exercício, né, e ainda assim estava com a perna agitada, ali estava com a perna balançando para caramba. Se você sentir que ainda assim você está com muita agitação, você pode usar um óleo de lavanda. São várias formas de usar óleo essencial. Né? A principal delas, como é a aromaterapia, é inalando, é sentindo o cheiro. Então você pode abrir o vidrinho, sentir o cheiro, colocar uma gotinha na sua mão e ficar inalando ali um tempo. Você pode fazer um óleo dentro de um óleo carreador, né? colocar num óleo vegetal, diluindo ali tudo bonitinho. É Aí são coisas que você tem que aprender mesmo a fazer. Né? E passar né, nos seus pulsos, nas suas têmporas, aqui na nuca para você poder sentir essa tranquilidade, essa paz da lavanda. Se você tiver um difusor, você pode colocar no difusor e assim por diante. Então a lavanda é um dos óleos indicados. E o outro óleo que eu vou indicar, na verdade, não é um óleo, é um blend. Né? É uma sinergia única da Duterra. E isso é muito interessante porque a Duterra ela é especialista em óleos essenciais. Né? O, a, a essência da empresa é isso. Ela vive dos óleos, ela trabalha com os óleos essenciais. Então ela desenvolve uma série de sinergias, né? que são misturas de óleos essenciais. E essas misturas elas são muito pesquisadas, porque galera, assim, se a gente entra no mundo da aromaterapia, é muito lindo porque cada óleo ele já traz uma série de coisas, uma série de benefícios, uma série de, de características. E quando você mistura os óleos, você cria o que é chamado de sinergia, ou seja, você cria uma terceira coisa porque os óleos eles estão se combinando e estão atuando de uma forma única. Então, a sinergia é uma arte. Eu estou aqui, né, como aprendiz de alquimista, misturando os óleos essenciais que eu tenho aqui. Eu vou criando umas misturinhas, vou vendo o cheiro, vou vendo os efeitos. Isso é uma delícia, eu gosto muito. Por isso que eu gosto muito de ter os óleos individuais, né, o óleo de alecrim, o óleo de hortelã, o óleo de lavanda, o óleo de, de olíboa, e né, assim por diante, e poder ir fazendo as minhas misturinhas, né, do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Eu gosto muito... Mas a do Terra tem esse estudo muito profundo, com especialistas, com laboratórios, enfim. E ela faz um monte de, 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 de sinergias, né? cada uma com um tema. Então aqui eu tô, vou indicar para vocês, para quem quiser, o, a mistura, o mix de óleo Balance, né? o do Terra Balance, porque ele traz muito essa coisa da calma, do bem-estar, da tranquilidade, do relaxamento. É muito maravilhoso. E o que é legal também. Dessas sinergias é que assim, tem alguns óleos que eles são muito caros. Né? Então, assim, se você for comprar o óleo essencial, ele vai ser caro. E tem um porquê dele ser caro, porque é a questão da extração, enfim. Mas quando você compra uma sinergia, você pode ter naquela sinergia óleos que são caríssimos, mas que, por eles estarem próximos, estão dentro da sinergia, você vai ter acesso a eles sem ter que comprar óleo que é muito caro. Então, por exemplo, esse óleo de. de Daqui do Balance, ele tem a camomila, que é um óleo bem caro. Né? Tem o olíbano, que também é um óleo bem caro. Né? Só para você ter uma ideia, se você fosse comprar um olíbano, tá se não me engano, uns 300 reais, acho que é por aí. Não lembro exatamente, porque eu tenho que entrar no site para ver. Mas o olíbano é considerado um óleo de grande valor e a camomila também. Agora, olha só, você pode ter o olíbano e a camomila nesse Balance. Ou seja, você vai ter um óleo que além do. tem outros olhos né aqui tem outros tem o um abeto, o rouge está na seto azul então sim você vai ter outros olhos misturados ali né e que vão trazer um efeito maravilhoso e o balance ele é inclusive mais barato que o óleo de lavanda sozinho né então uma energia que é extremamente acessível então também uma dica né você que quer de repente aproveitar esse mês e falar, meu, eu não quero ficar passando por ansiedade, não quero ficar passando por agitação, eu quero poder me tranquilizar com a ajuda do óleo essencial, você pode usar o Balance como uma das opções. Novamente, eu vou colocar quatro posts no meu Instagram. Um post para a água marinha, um para raulita, um para a lavanda, um para o Balance. Lá eu vou colocar mais informações de forma escrita, que você pode ler com calma, salvar. E se você tiver interesse nesses Nesses, nessas, nessas temáticas você pode responder em cima desse post, ou seja, como fizeram né quando eu postei o da manjerona, algumas pessoas me mandaram direct para saber mais sobre a manjerona, então você pode fazer isso também galera, acho que esse é o meu recorde de áudio hein? caramba, tô vendo aqui quase 47 minutos, mas essa lua nova, ela tá realmente muito interessante, muito incrível eu tô gostando muito da energia dela embora seja agitada né? com a presença de Marte presença de Urano, mas enfim, eu estou buscando realmente direcionar a energia desses planetas para o melhor. Então, vou ficando por aqui. Se você gostou desse áudio, se ele te contribuiu com alguma coisa, se ele ajudou você de alguma, de alguma forma, lembra, a melhor forma de contribuir é espalhar a mensagem. E eu gosto muito, eu fico muito feliz quando alguém vai lá e compartilha no Instagram e marca, porque eu consigo ver, inclusive, né? Eu sei que muita, pessoa, muita gente compartilha, eu agradeço, tipo, já de antemão, né? Só que eu não vejo, né? Então, assim a pessoa vai compartilhar, eu vou amar, né? Só que eu não vou estar vendo. Agora quem compartilha no Instagram e me marca, eu vejo ali, né? Eu vejo a pessoa que compartilhou, enfim, uma coisa muito legal. Então isso é uma forma bem interessante da gente poder fazer essa contribuição também. Vou ficando por aqui, lembra, acompanha ali no Instagram. Se não hoje, né, ou ontem, eu vou gravar falando sobre essa energia da aula nova. Eu vou mostrar o mapa lá nos stories para você poder acompanhar. É isso galera, eu vou ficando por aqui, muita gratidão, uma ótima lua nova para vocês, namastê harion.